0: Das Predigtwort ist ausgewählt aus dem Evangelium St. Lukas im neunten Kapitel. Es ist das Evangelium dieses Sonntages, Okuli. Als sie auf dem Berg waren, sprach einer zu ihm, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Herr Gott, himmlischer Vater, sende deinen Heiligen Geist, dein Wort zu hören, dir zu glauben. Amen. Erster Versuch, liebe Gemeinde. Ich ärgere mich über die Worte Jesu. Gilt nicht geradezu das Gegenteil von dem, was Jesus Christus hier sagt und lehrt? Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Haben nicht Maria und Josef nach einer Herberge in Bethlehem gesucht und sich dann in einem Stall notdürftig eingerichtet? Hatte Jesus nicht bei Maria und Martha und auch im Hause des Zachäus eine liebevolle Bleibe? Oder der zweite Punkt Jesu, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Gilt nicht auch hier das Gegenteil? Wenn das vierte Gebot sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Das gilt doch gerade für die Beerdigung. Die jüdischen Hörer Jesu müssen entsetzt gewesen sein. Ist es doch im Judentum oberste Pflicht, den Toten die letzte Ehre zu erweisen. Oder die dritte Aussage Jesu. Auch dagegen wehre ich mich. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Gilt nicht auch hier das Gegenteil? Wer nicht weiß, wo er herkommt, weiß nicht, wo er hingeht. Die Heilige Schrift selbst lehrt Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden. Was soll jetzt mit der Predigt werden? Zweiter Versuch. Ich fange von vorn an zu lesen. Als sie auf dem Weg waren. Hier steht das griechische Wort poroiomai, für wandern. Vom Wandern verstehe ich etwas. Neulich an einem sonnigen Sonntag. Ich hatte mich zu einer kurzen Mittagsruhe gelegt und dabei den Handywecker gestellt, der nach 15 Minuten tut, was er tun soll, klingeln. Bleibe ich noch etwas liegen? Und versacken wir an diesem freien Nachmittag zu Hause oder brechen wir auf? Wir brechen auf in den kleinen Deister. Der kleine Deister liegt wie der große Deister als Höhenzug westlich von Hannover. Wir waren noch nie im kleinen Deister wandern gewesen. Es ist schon mühevoll, bis man sich so sortiert hat. Etwas Verpflegung in den Rucksack, die entsprechende Wanderkarte herausgesucht, die Wanderschuhe an die Füße, Schal, Mütze, Anorak, ach ja, Fotoapparat nicht vergessen, die Anfahrt, das dauert, das ist mühevoll. Aber schließlich sind wir in Bewegung. Kaum eine Menschenseele ist im kleinen Deister. Wir erreichen eine alte Burganlage, kommen aber nicht recht auf dem Kammweg hinauf und kraxeln ein nach oben. Kurz vor Erreichung des Kammwegs sogar ein echter Felsen. Das traut man dem Umland von Hannover gar nicht zu. Und schließlich langen wir ziemlich verdreckt an unserem Ziel an. Ein wundervoller Aussichtspunkt mit sonnigem Blick auf Hannover, satte 346 Meter hoch. Aufbruch. Jesus erzählt hier im Grunde genommen von den Erfahrungen seiner Wanderschaft und aus seinem Blickwinkel als, als Wanderprediger. So lesen wir noch einmal. Einer sprach zu ihm, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Es geht hier um Aufbruch zu einer Lebenswanderung. Es geht sozusagen um den Wecker. Dieser Vers ist wie ein Wecker. Nachfolge Jesu heißt, die Geborgenheit unseres behaglichen Zuhauses zu verlassen. Nachfolge Jesu heißt, die Geborgenheit der Kindheit zu verlassen. Es geht darum, der Einladung Jesu, zu einer Lebenswanderung mit ihm zu folgen. Wer sich wie ein Fuchs in seiner Höhle verkriecht oder wie eine Amsel auf dem Nest hockt, bleibt nur bei sich, erreicht keinen anderen Menschen und kommt womöglich niemals ans Ziel. Bewegung. Jesus erzählt von seiner Wanderschaft und es geht ihm zweitens darum, in Bewegung zu bleiben. Es geht ihm sozusagen um eine Wanderung mit Wanderschuhen. Es geht um meine Wanderschuhe. Wir lesen, und Jesus sprach zu einem anderen Folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Tote bewegen sich nicht mehr. Tote bleiben an ihrem Ort. In geistiger Bewegung zu bleiben, ist für uns Christenmenschen wichtig. Die entscheidende Frage lautet doch, was bindet uns? Was hindert uns an der Bewegung? Um dafür ein Beispiel zu erzählen. Wenn ich im Kirchenbüro an meinem Computer sitze, dann versuche ich morgens zunächst die ungezählten E-Mails zu bewältigen. Das dauert eine Stunde, zwei Stunden, das dauert... Eigentlich könnte ich den ganzen Tag damit zubringen, nur zu reagieren, was andere mir vorlegen. Deshalb schließe ich von Zeit zu Zeit alle Programme, öffne eine leere Datei, sozusagen ein leeres Blatt Papier und fange selbst an zu denken. Ich setze mich geistig und vielleicht auch geistlich in Bewegung. Das kennst du doch auch von deinem Alltag. Eigentlich hast du später mal was ganz Großes vor. Aber vorher müssen noch die vielen, vielen kleinen Dinge erledigt werden. Ein anderes Beispiel. Der Pfarrer hat zwei wichtige Geburtstagsbesuche zu machen. Ganz wichtig, der 84. von Frau Lehmann. Und der 91. von Herrn Kowalski, da gibt es Kuchen, der Pfarrer ist gern gesehen, das fällt ihm leicht. Eigentlich aber müsste er den Besuch bei den Leuten machen, die ihn kürzlich zufällig vorm Schaukasten der Kirche angesprochen haben. Gehören sie zu dieser Gemeinde, wir sind neu im Stadtteil, wir suchen Anschluss. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das Ziel, der dritte Punkt, der Wanderung. Wenn es so ist, dass Jesus, der Wanderprediger, hier über Nachfolge predigt, dann muss es auch um ein Ziel der Wanderung gehen. Einem Letzten, der sich von seiner Familie verabschieden will, antwortet Jesu, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Beim Pflügen kommt es darauf an, ein Ziel am Horizont anzupeilen. Zum Beispiel die dicke Eiche da Nur so kann man eine gerade Furche ziehen. Wer ständig zurückschaut, hat keine ausreichende Orientierung. Es geht darum, das Ziel im Auge zu behalten. Jede Wanderung braucht ein Ziel, auch die Lebenswanderung. Die Heilige Schrift und unser lutherisches Bekenntnis können dabei wie eine Wanderkarte uns den Weg zeigen. Sie helfen uns, das Ziel, nämlich das ewige Leben im Auge zu behalten. Und schließlich die Ankunft. Als wir an diesem Samstag dann abends wieder zu Hause anlangten, lag ein eindrucksvoller sonniger Wanderungstag hinter uns. Durch den Vorfrühling. So wie in diesen Tagen. Es war schön, wieder ein Zuhause zu haben, dort angelangt zu sein. Und es ist schön, solche Erlebnisse mit anderen teilen zu können. Jesus ist kein Feind familiärer Bindungen, wie es vielleicht auf den ersten Blick in dieses Sonntagsevangelium scheinen mag. Er selbst segnet die Kinder er selbst bereitet am grünen Donnerstag seinen Jüngern in einem Haus ein Festmahl, das bis heute reicht. Und er ist es, der sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Du siehst und hörst diesen Gottesdienst, vielleicht bei dir zu Hause, auf der Reise, oder im Krankenhaus. Und du erlebst jetzt ein Stück zu Hause. Im Hören auf Gottes Wort. In den Liedern und Gebeten. Deine Kirche ist solch eine Wohnung. Ein geistliches Zuhause. Dort ist Gottes Liebe. Dort ist seine Vergebung. Dort ist auch sein Gastmahl für dich bereitet. Dort bist du zu Hause? Der Name des heutigen Sonntages lautet auf Latein Oculi. Das ist das erste Wort aus dem Sonntagspsalm, wo es heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Oculi, die Augen. Wir haben beim Wandern das Ziel im Auge, Jesus Christus. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre und regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.